1: is gonna The world is changing. Truth
2: is vanishing. War is coming.
1: It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story and how it ends. world's coming after you. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written.
0: Und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews diese Woche. Ich bin der Joe und der Luke ist da. Hallo und frisch zurück aus dem Urlaub ist auch der Ted. Hey, die, die Runde ist komplett. Beine und wir sind hier, um <lacht> über die wahrscheinlich geilsten zwei Kinowochen seit langem zu reden. Weil wir haben genau drei Reviews heute. Das sind die drei großen Filme der letzten zwei Wochen, weil niemand ist dazu gekommen, irgendwas anderes anzugucken. Ich wollte eigentlich noch Dayclone Tyrone auf Netflix gucken, aber das habe ich nicht mehr
2: gepackt. Ich meine, ich habe irgendwelches reality tv auf Netflix ge- geguckt, aber es ist fraglich, wie relevant das für hier ist. Das, das, ich würde jetzt mal sagen,
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn du es sehr gerne reviewen möchtest, möchte ich dich davon nicht abhalten. Aber <lacht> I don't. Gut. Äh, Und zwar äh, habe ich drei Filme gesehen, die anderen beiden jeweils nur den letzten. Deswegen fange ich jetzt an mit äh, zwei Einzelreviews Und das erste ist zum Mission Impossible Dead Reckoning Part One unter der Regie von Christopher McQuarrie, der auch schon die letzten zwei Mission Impossible gemacht hatte. Und Jack Reacher, äh, davor hauptsächlich als Drehbuchautor gearbeitet hat. Und es spielt ein gigantischer All-Star-Cast mit von Tom Cruise, Hayley Atwell, Wing Raim, Simon Peck, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, äh, Esa Morales, Pom Clementi ja genau, die ist dabei und äh, ganz ganz viele mehr und der Film, also das Mission Impossible Franchise, ich, ich habe schon oft gesagt, ich bin ein ziemlicher Fan des Mission Impossible Franchises, aber wer sich damit nicht so befasst hat, bisher also so bis Christopher McQuarrie im Prinzip übernommen hat, waren das eigentlich mehr oder weniger einzelne abgeschlossene Geschichten, also so gerade 1 2 und 3 sind sehr sehr unterschiedliche Filme. Tonal, wie stilistisch und haben quasi nichts miteinander zu tun, außer manche Charaktere. Ist die Frage, sind irgendwelche Charaktere, die sich wiederholen? Ich glaube, so äh, Simon Peck und wing. Wann hat er denn sein Team? Ja, das ist auch gestellt. im dritten kommt das erste ah, dazu, okay. glaube ich. Also, ich habe sie alle nochmal angeguckt, außer den zweiten, weil. Ne. Ähm. <lacht> Ich werde den auch noch irgendwann angucken, aber den habe ich nicht gut in Erinnerung. Nee, aber ich glaube so tatsächlich, die ersten wiederkehrenden Charaktere werden im dritten eingeführt und erst mit fünf, ab fünf sind es jetzt so mehr oder weniger eine durchgängige Handlung, wo wirklich vor allem halt Rebecca Fergusons Charakter Ilsa Faust seit diesem Film immer wieder eine Rolle spielt und mit ihrem Will-They-Want-They mit Tom Cruise, mit Ethan Hunt. Einfach eine spannende, wiederkehrende Figur ist so. Und auch storytechnisch zieht sich das durch. Ne? Der Villain des äh, Fünften ist auch noch im Sechsten, im Letzten relevant. Und äh, hier jetzt nicht mehr, hier ist was Neues. Ja, und hier in diesem Film trifft das Team um Ethan Hunt. also sie sind, Das Lustige ist, sie sind von vornherein auf sich allein gestellt weil in jedem Film ist es ja irgendwann geht Tom Cruise Rogue <lacht> und so äh, macht seinen eigenen Scheiß und in diesem Film ist es so, er ist von Anfang an Rogue <lacht> und wird, wird von seiner eigenen Regierung gejagt und äh, sie sind alle hinter äh, wie alle Mission Possible Filme ist das eine riesige Magaffenjagd, aber sie sind hinter einem Schlüssel her der etwas aufschließen kann, was mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat, die sentient geworden ist und weltweit in allen Sicherheitsnetzwerken, Social Media und so weiter sich festgesetzt hat und das fand ich ganz geil, äh, nichts getan hat bisher. Also sich nur eingenistet hat und so quasi mhm. sagt, ich, ich bin da. Mhm. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und es ist ein Film, der sich sehr, also, also ich meine, auf der einen Seite, vom Plot her sind wir in der Roger Moore-Ära James Bond angekommen, also es ist sehr ridiculous, sehr over the top. So äh, eine künstliche Intelligenz als Antagonist und der Haupt, menschliche Hauptwillen arbeitet quasi für die künstliche Intelligenz und so. Das ist sehr James Bondig inzwischen. Aber auf der anderen Seite versuchen sie schon sehr aktuell zu sein mit dem Thema, also AI als Thema generell, aber halt, ähm, was so, dass die Befürchtung dahinter ist, ist, dass die, gar nicht mal, dass die AI jetzt irgendwie Nukes, also Atomwaffen oder so kontrolliert, sondern vor allem, dass sie halt den weltweiten Informationsfluss kontrolliert und halt frei kontrollieren könnte, was Menschen glauben, denken, in welcher Realität sie sich aufhalten, einfach dadurch, dass sie kontrollieren könnte, welche Informationen die Menschen zu Gesicht bekommen, so. Und das, also, ne, versucht der Film... Äh, durchaus sehr, sehr relevant zu sein, trotz seines überhöhten James-Bondigen abgefahrenen Plots. Und äh, wie alle guten äh, Mission Impossible-Filme ist diese auch ein Plot gestrickt um ein paar Action-Sequenzen, deren Idee zuerst da war. Das ist auch äh, wie die letzten paar, also die die meisten Mission Impossible-Filme im Prinzip geschrieben werden und wurden. Tom Cruise beschließt, was für abgefahrenen Scheiß er diesmal machen will, und dann stricken wir eine Geschichte drum. Und als großer Fan dieses Franchises ist es wenig überraschend wahrscheinlich, wenn wenn ich sage, dass dieser Film fucking super ist (lacht) und einfach ein geiles, geiles, geiles Kinoerlebnis. Ähm, Der geht so ein bisschen leider in dem dem Barbenheimer Phänomen unter. Also die haben, äh, Ted und ich hatten jetzt vor der Aufnahme gerade drüber geredet, mein Gott, haben die einfach ein beschissenes beschissenes Startwochenende ausgesucht, ähm, wo sie ein Wochenende hatten, um Kohle zu machen und danach halt komplett begraben wurden von dem... Erfolgreichsten Start des Jahres Da reden wir dann gleich drüber Aber äh, ja, nicht, nicht sehr intelligent Aber nichtsdestotrotz ein, ein fantastisches Kinoerlebnis, das ich mit diesem Film hatte Weil Christopher Macquarie Und Tom Cruise ein, ein, ein sehr Sehr geiles Gespann sind Also ähm, die beiden wissen, wie man Ein Kinoerlebnis inszeniert Würde ich, also, würd ich jetzt mal so äh, bezeichnen Weil was die Mission Impossible Filme mit Christopher Macquarie So gut gemacht hat, sind die Auf der einen Seite die super 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 geil gestalteten sequenzen die vor allem halt dadurch punkten, dass sie so praktisch gemacht sind und dass halt Tom Cruise selber halt alles macht, so ne, was er so für crazy Shit macht, aber halt einfach auch, dass da ganz ganz also so minimal Visual Effects wie möglich drin ist. Ne, wenn der an einem Flugzeug dran hängt, dann hängt er wirklich an einem Flugzeug dran. Wenn er äh, einen, einen Base Jump macht, dann macht er den wirklich so. ne und auch in, in diesem Film ne so die großen Actionsequenzen mit dem der Motorradabsprung einen Berg runter oder eine gigantische Autoverfolgungsjagd durch Rom und so das sind halt super super praktisch gestaltete Actionsequenzen und das das merkt man einfach und die sind halt inszenatorisch auch entsprechend geil gestaltet dass man also ja, dass das halt einfach wieder bestes Action-Kino vom Feinsten ist. Einfach äh, super, super, super viel Spaß macht. Und was mir an der Zusammenarbeit zwischen den beiden halt auch gefällt, oder was mir in den Mission Impossible Filmen generell gefällt, ist, dass sie sich ernst genug nehmen, also dass sie, dass sie sich ernst nehmen, so, ne, storytechnisch. Auch wenn wir jetzt hier James-Bond-Level an Durchgeknalltheit oder halt an, an überhöhtem Plot im Prinzip erreicht haben. Der Film selber nimmt das absolut ernst. Und der überraschend viel vorhandene Humor in diesem Film. Also es ist definitiv der lustigste Mission Impossible Film mit Abstand. Richtet sich komplett eher nach Situationskomik und nicht nach Meta Humor. So, also wir machen hier eigentlich nie ein, wir kommentieren jetzt irgendwie den Plot und nur das ist jetzt aber gerade passiert, crazy so. Sondern was dieser Film hier teilweise hinlegt, ist Charakterhumor. Also wir haben ein paar sehr sehr coole neue Charaktere. Ganz vorne dabei Haley Atwell, die Wahrscheinlich der Star des Films, ist würde ich sagen, also für mich jetzt, die einfach eine super, super spaßige, neue Hauptfigur verkörpert, die halt einen sehr humorvollen Umgang mit Tom Cruise hat, ein sehr humorvolles Hin und Her. Und so die, die, die Chemie zwischen den beiden ist einfach knistert. Also, so, also jetzt nicht auf eine, ich sag ja immer, äh, Tom Cruise ist so der sexloseste Filmstar irgendwie, <lacht> weil so, also er und Rebecca Ferguson hatten haben wahrscheinlich doch so die meiste irgendwie sexuell aufgeladene Chemie von allen, aber. Aber das ist jetzt nicht wirklich was, für was Tom Cruise bekannt ist, sondern äh, er und Hayley Atwell haben mehr so ein ein spielerisches Ding miteinander und das funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, Und sie ist halt genauso game, den ganzen abgefahrenen Scheiß mitzumachen, den halt er auch mitmacht. Äh, Allen voran so eine unglaublich geile Verfolgungsjagd äh, durch Rom, wo äh, die beiden den Großteil in einem winzigen Fiat, einem aufgemotzten winzigen Fiat durch die Gegend fahren. Und äh, die ganze Sequenz ist einfach eine einzige bastakiten nummer Also äh, hat Chris McQuarrie dann auch drüber geredet, dass gerade bastakiten filme und so weiter ein großer Einfluss auf diesen Film waren. Und das merkt man so, weil der ganze Humor dieses Films und vor allem halt dieser Action-Sequenz halt komplett aus der Situationskomik in den Momenten kommt. Ne? Also die beiden suchen irgendwie nach dem nächsten Auto. Er weiß über seine Technologie, hier ist das, hier ist irgendwo ein von unserer Agency so ein äh, Escape-Auto. Die laufen auf so einen aufgemotzten Sportwagen zu und der drückt auf sein Aufschließding und da kommt der kleine Fiat rausgefahren. So, ne? Und dann quetschen die beiden sich in diesen winzigen Fiat rein, die bin, sind mit Handschellen verkoppelt, das, was ja eh schon einfach für super lustige Momente sorgt. ne Und dann hast du die beiden äh, in diesem winzigen Fiat, wie sie halt durch äh, Rom brettern, verfolgt von Pom Klementjew in dem größten, aufgemotztesten Panzerfahrzeug quasi, ähm, die alles platt fährt, äh, was nur geht und unglaublich viel Spaß damit, damit hat. Also ja, es war eine Party im Kino. Äh, der Saal war gut besucht. Und äh, die Leute haben es abgefeiert und das das war einfach wirklich wirklich Kino vom Feinsten. Also wirklich so, wofür man ins Kino geht. Und das überträgt sich halt, also das das gilt für die ganzen größeren action set Pieces hier. Das hat jetzt keinen so einen krassen Showstopper, wie es jetzt der letzte, wie es Fallout hatte mit dem Jump oder dem Kampf im im Bade, in in diesem Klo, in diesem Club-Klo. Da war Fallout Eindruck, also Es ist fies inzwischen zu sagen. So, ne? Man wartet eigentlich darauf, dass Tom Cruise irgendeinen Stunt in irgendeinem Film macht, der ihn letztlich umbringt. Weil ich meine, wo, wo willst du noch hin nach dem jump aus, aus Fallout und so? Ne? Ja, Aber ähm, Und hier ist so dieses große Setpiece, auf das wir hinarbeiten, ist dieser Sprung in den österreichischen Bergen, quasi mit dem Motorrad vom Berg runter, mit dem Fallschirm dann auf einen Zug drauf. Und der Zug crasht dann auch noch. Und dann haben wir auch eine sehr gute Sequenz, wo die sich durch diesen crashenden Zug versuchen ra- durchzumanövrieren und so. Also die Set pieces sind super, super geil. Es ist nicht so unglaublich abgefahren abgefahrenes wie dieser Bass-Jump, zumindest für, für mich jetzt. Aber halt einfach dadurch, dass du einfach so mittendrin bist und weißt, dass es alles real und es fühlt sich alles real an, äh, kickt das unglaublich. Fallout ist, also der letzte in der Reihe, ist nach wie vor mein Favorite, zusammen mit dem dritten. Weil die beiden haben für mich noch die, den stärksten emotionalen Punch. Und das kann der hier jetzt nicht toppen, würde ich sagen. Also die neuen Charaktere sind sehr gut und haben interessante Charakterzeichnungen, sage ich jetzt mal. Gerade Haley Atwell, über die wir aber noch nicht zu viel Backstory erfahren. Das wird sich für den nächsten Film größtenteils aufgehoben. Und der Aspekt der Aus den letzten, zumindest im letzten Film, den größten emotionalen Punch geholt hat. Die Beziehungen zwischen äh, Ethan Hunt und Ilsa Faust und im letzten Film dann halt auch seiner Ex und so mit dem Finale, das für mich emotional halt wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Da macht dieser Film eine Entscheidung mit einem der Charaktere, die emotional für mich ganz gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen so ein Ha, das ist, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht für diesen Charakter. So, so eine Reaktion bei mir hervorgerufen hat. Also war so ein bisschen so ein gemischtes Ding. Also der größte emotionale Punch, den dieser Film versucht zu hauen, der hat jetzt für mich nicht 100% gelandet. Nichtsdestotrotz war der Moment schon effektiv, wenn auch mit so einem Beigeschmack. Deswegen ist das jetzt nicht mein Favorite der Reihe, aber der spielt ganz, ganz oben in der Mission Impossible-Reihe mit was was heißen will, weil da kein schlechter Film drin ist, außer der zweite. Und alle anderen sind sehr gut, bis all time großartig. Deswegen ein Film, den ich wärmstens empfehlen kann, der ziemlich wahrscheinlich in meiner Top 10 des Jahres landen wird und der vor allem halt im Kino richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Also wir haben jetzt die nächsten, zumindest diese Woche auch noch drei große Filme, die so um die Kinoaugen konkurrieren und die sich alle im Kino lohnen. Deswegen, ja, Mission Impossible scheint dabei so ein bisschen den Kürzeren zu ziehen. Da würde ich ihr empfehlen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und da Bock drauf habt, schnell noch angucken, bevor der, bevor der leider weg ist. Mhm. Vor allem, wenn man ihn, wie, wie ich dann eben in OV in, in Englisch sehen will, der wo die Leinwände eh begrenzt sind. Also große Empfehlung meinerseits. Äh, hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Sehr guter Neuerteil in der Mission Possible reihe Ich bin sehr gespannt auf den letzten. Und würde sagen, damit machen wir einen Trenner. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine Bombe haben. Die haben zwölf Monate Vorsprung.
1: 18.
2: Woher wollen Sie das bitte wissen? Wir haben nur eine Hoffnung. Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. In einem Geheimlabor. Keiner darf
0: raus, bis es vollbracht ist.
2: Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler.
0: Bauen Sie eine Stadt, bauen
1: Sie sie schnell. Wir bekommen die besten Wissenschaftler nur, wenn sie ihre Familie mitbringen dürfen. Wieso sollten wir mitten ins Nirgendwo ziehen? Und das für wer weiß wie lange. Wieso? Wieso?
0: Vielleicht ja deshalb, weil es hier um das wichtigste Ereignis in der Weltgeschichte geht.
1: Du bist ein Improvisationskünstler, aber... ...das hier kannst du nicht im Kopf lösen. Es besteht das Risiko,
2: dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten. Dieses Risiko liegt bei nahezu null. Nahezu null?
0: Was erwarten Sie von der bloßen Theorie? Null wäre schön. Jo, und den ersten Teil von Barbenheimer werde ich auch <lacht> alleine besprechen.
2: Da, da hast du ihn als erstes oder als zweites gesehen?
0: Ich habe ihn als zweites gesehen.
2: Ah, okay. Also quasi falsch. Also, rum.
0: ich habe ich hab <lacht> das Barbenheimer-Double-Feature gemacht und ich habe es in der Barbenheimer-Reihenfolge gemacht. Also, zuerst Barbie und dann Oppenheimer. Aber wir haben alle Barbie gesehen, deswegen reviewen wir den natürlich. Also, also mache ich jetzt das Oppenheimer. Ähm, Oppenheimer ist der neue Film von Christopher Nolan. Zu dem muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen, weil wir 500 seiner Filme schon in der Top 52 äh, besprochen haben. (lacht) Der Typ ist eine Marke an sich und es ist sehr, sehr lustig, dass Oppenheimer also sein erfolgreichster Nicht-Batman-Start ist. Der hatte ein besseres Startwochen als Inception, als Interstellar, also das ist super lustig, warum, äh, sage ich gleich in diesem Film spielt ein lächerlich großer All-Star-Cast mit, mit <lacht> Killian ja. Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Michael angerano Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Cromholz, Alden Ehrenreich, Matthew Modine, Gary Oldman, Alex Wolff, Casey Affleck, Jack Quaid, Emma Dumont, Matthias Schweighöfer, David Asmalchen und James Darcy, wen habe ich noch vergessen? Ja, Jason Clark ist natürlich dabei. Ja, haben wir, haben wir so die so super bekannten Leute alle abgearbeitet? Ich glaube schon. James Reamer, ja, genau. Also äh, krasser, krasser Cast. Und das Lustige daran ist halt, also, dass die meisten davon irgendwie fünf Minuten Screentime haben. Das ist <lacht> sehr, sehr lustig. Und es ist ein Drei-Stunden-Biopic über äh, J. Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe und erzählt die Geschichte in so ein bisschen typischer Nolan-Fashion, also auf drei Zeitebenen natürlich, nee, weil irgendwie kann er ja nicht anders, ja, über seine Backstory so ein bisschen, ne, wie er Physiker wurde, aber halt erzählt den Teil, der dazu führt, dass er die Idee für eine, oder mit einer der Leute war, die die Idee für Kernspaltung und den Grund die Grundlage der Atombombe äh, hatten und was ihn dazu bewegt hat, dann dieses Projekt anzunehmen, als es ihm angeboten wird und die Entwicklung der Atombombe Bau der Atombombe und das Aftermath nach dem Abwurf der Atombomben in drei Stunden. Und das Ganze ist sehr dense und deswegen finde ich es so lustig, dass gerade dieser Film so unglaublich erfolgreich ist. Und das hat, glaube ich Also, er ist sehr gut, das kann ich schon mal sagen. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, das hat auch viel einfach mit dem unverhofften und dann natürlich auch gepushten Barbenheimer Marketing, ne? mit dem Barbie-Oppenheimer-Double-Feature zu tun, dass der gerade der so einschlägt. Hey, uh, no pun intended. Weil das ist so das, der, der Anti-Blockbuster sozusagen. Also, ein Film mit Quasi keine Action außer dem Atombombentest mit größtenteils einfach nur Leuten in Räumen, die sehr ernst äh, miteinander reden und natürlich so ein bisschen Thriller-Charakter, weil es darum geht, okay, wir müssen die Bombe schneller bauen als die Nazis und letztlich dann halt sehr auf Oppen- Robert Oppenheimers inneres Leben nach dem Abwurf der Atombomben geht, wo es darum geht, wie er damit umgeht mit dem, was er da gemacht hat und, also mit dem, was er da erschaffen hat und dass es benutzt wurde, was er sich zumindest so ein bisschen eingeredet hat davor, dass es vielleicht gar nicht wird. Und wie die US-Regierung ihn fallen gelassen hat, im Prinzip direkt danach, also äh, das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht, also so die Hälfte des Films beschäftigt sich damit, dass er, weil er halt politisch eher links war und mit durchaus einigen Kommunisten zu tun hatte, dass ihm daraus nach dem Bau der Atombombe ziemlich schnell ein Strick gedreht wurde, wo er zur Red Scare-Zeit halt einfach denunziert wurde und halt mm, das, also das, ja wusste ich auch nicht. Ja. Und da geht es dann in in einer Zeitebene um Robert Downey Jr.'s Charakter, der quasi seinen politischen Gegner Louis Strauss spielt, von dem ich vorher keine Ahnung hatte, wer das ist. Und ich saß im Kino und hatte das Gefühl, ich hätte eigentlich wissen sollen, wer das ist, um so richtig wertschätzen zu können, was hier versucht wird zu erzählen. Das ist ein Problem, das ich mit dem Film habe. Aber so in einer Zeitebene geht es halt um ihn, der ihm das angetan hat und was das für ihn für Konsequenzen hat und so und dann haben wir natürlich die Zeitebene, wo die bei, wo die, die Bombe bauen und das Ganze und gelegentlich haben wir Backstory und, und dann gibt es eine lange Szene, in die wir wieder, immer wieder reinspringen, wo er quasi verhört wird, ne? so der Prozess gemacht wird, mehr oder weniger. Für seine kommunistische Vergangenheit, weil es halt dann darum geht, dass die Sowjets ziemlich zügig nach dem Abwurf der Atombomben selber ein Atombombenprojekt hatten und äh, es wird quasi so versucht, ihm das anzuhängen, weil er eine scheinbar kommunistische Vergangenheit hat, hat, dass er das doch gewesen sein muss, der das äh, geleakt hat und so weiter. Ja, es ist, wie ich fand, ein sehr, sehr guter Film. Es ist ein super, super Improvement gegenüber Tenet, den ich ja wirklich, wirklich nicht mochte. Christopher Nolan bewegt sich hier in sehr komfortablen Gewässern für ihn auf der einen Seite, indem, das es ein Film voller nerdiger, ernster Männer in Anzügen ist, die äh, <lacht> sehr ernst miteinander über äh, ernste Themen reden. (lacht) Und das ist ja einfach, also das ist ja, das Nolan, also es wundert mich nicht, dass er quasi schon ewig diese Idee mit sich rumträgt und die Faszination zu Oppenheimer, weil das ist ja ein Charakter wie für ihn geschaffen. So, ne, ein tortured Dude in in a suit, (lacht) der weltveränderte Dinge getan hat. Und diese Ebene des Films hat mir sehr gut gefallen, also äh, wann immer es darum geht, um das Manhattan Project, das Hinarbeiten auf den Test und, wovon ich sehr positiv überrascht war, muss ich sagen, den Umgang mit Oppenheimers innerer Umgang mit mit dem, was er angerichtet hat. So, ne? mhm. ähm, ich habe viel Kritik gesehen, dass Leute das nicht genug fanden, dass Leute glauben, man hätte irgendwie Hiroshima und Nagasaki zeigen müssen. Das finde ich nicht. Ich mochte eigentlich, wie der Film damit umgeht. Vielleicht leichter Spoiler alert, also nicht wirklich, aber ne, falls Leute das nicht wissen wollen, bevor sie reingehen. Aber der Film entschließt sich nie, von Oppenheimer wegzugehen. Also wir sehen quasi, wie die Bomben abtransportiert werden und dann hören die im Radio den Bericht darüber, dass sie abgeworfen wurden. Und der Film geht sehr abstrakt. Oder eher abstrakt an seinen Umgang damit ran, indem einfach durch visuelle und audiovisuelle Mittel ähm, sein eigener Stress und sein ihn einholendes Gewissen äh, gezeigt werden. Visionen, die er hat von Leuten, denen das Gesicht abschmilzt oder verkohlte Leichen, in die er reintritt und so. Es ist ja, wobei ich wollte jetzt sagen überraschend abstrakt für einen neuen Film aber das stimmt ja eigentlich nicht also er hat ja schon immer mal so eine abstrakte Ebene wie auch in Interstellar das ganze der ganze dritte Akt im Prinzip also gar nicht mal so ungewöhnlich für einen neuen Film aber ich fand es äh, überraschend introspektiv für einen neuen Film so hm. weil er äh, weil ich schon finde und d- das ist wo, wo dieser Film jetzt eben dann nicht 100% gezündet hat auf, äh, für mich, wie halt alle neuen filme Er ist halt ein super kühler Regisseur. Es, ist, es findet sehr viel einfach in schnellen Dialogen statt, in Expositionsdialogen. Und ähm, wie bei den meisten Nolan-Charakteren hatte ich hier nicht das Gefühl, dass ich ihm jetzt super emotional nahe gekommen bin oder den irgendeinem Charakter in diesem Film super emotional nahe gekommen bin, außer vielleicht noch Emily Blunt. Aber also ich meine, das ist ein Film, in dem quasi keine Frauen existieren und die, die existieren, sind <lacht> sehr minimal. Aber mate, das ist halt auch einfach die, die Welt, in der das Manhattan Project stattgefunden hat, logischerweise. Ähm, das, ist, das möchte ich im Film gar nicht angreifen. Aber Emily Blunt's Charakter hat noch vielleicht so die größte emotionale Verbindung für mich gehabt. Und Oppenheimers eigene interne Verfassung ist sehr viel mehr externalisiert durch diese abstrakten Elemente. So falls das Sinn macht. Ne? Und das hat mir gut gefallen, aber so die so richtig nah gekommen bin ich da jetzt niemandem. Und dann muss ich sagen, dass die ganze Robert Downey Jr. Ebene und die dadurch vorhandene Rahmenhandlung ne, mit dieser Kommunismus, Anfeindung, Denunzierung, Red Scare-Geschichte und vor allem Robert Downey Juniors Charakter, der eine eigene Geschichte hat, in der Oppenheimer dann gar nicht mehr aktiv ein Teil ist. Während ich verstehe, worauf der Film damit raus will, ne? dass es mehr darum geht, dass Oppenheimer damit zu kämpfen hat, was er da für welt- potenziell weltzerstörerische Dinge erschaffen hat, geht es bei Robert Downey Jr. mehr darum, ja, aber die Leute, die denn die Entscheidungen treffen darüber, wie das eingesetzt wird, sind halt einfach nur getrieben von Gier, Pettiness und so weiter. Ne? Also das ist halt Politik wie politischer Alltag, obwohl es der Umgang mit hunderttausenden Menschenleben ist, sozusagen. Und ich verstehe, dass der Film das gegenüberstellen will. Äh, ich, ach, mir hat so der richtige große Punch dafür am Ende gefehlt. so ne? mhm. Dass das jetzt am Ende den, die These des Films irgendwie, dass die den Punch hat, das, das recht zu rechtfertigen. Dass wir ein gutes keine Ahnung, Drittel dieser drei Stunden mit dieser Rahmenhandlung uns beschäftigen. Damit bin ich nicht so 100% warm geworden. Ich habe Bock, den Film noch mal zu sehen, einfach nur um zu gucken. Jetzt, wo ich weiß, was die Herangehensweise des Films ist an die Geschichte und welche Geschichte, welchen Teil der Geschichte der Film wirklich erzählen will, weil es man hat, die, der Trinity-Test ist die Hel- nach der Hälfte des Films. Und da habe ich gedacht, ah, ja, sind wir schon Richtung Ende. Ah, nee, es ist noch anderthalb Stunden. <lacht> ähm, jetzt, wo ich weiß, worauf der Film raus will, wäre es eigentlich ganz interessant zu wissen, wie er jetzt auf mich wirkt. Äh, das habe ich nicht geschafft weil drei Stunden. Aber nichtsdestotrotz, ein sehr, sehr guter Film, wie ich fand, ein absolut lohnenswerter Kinobesuch in einem Wochenende, wo es eigentlich kaum einen schlechten Film im Kino, also gibt natürlich auch andere Filme im Kino, aber so von den großen drei Filmen, du kannst eigentlich nichts falsch machen und damit würde ich sagen, spielen wir einen Trenner und kommen zu dem dritten, sehr, sehr guten Film diese Woche, das ist eine ungewöhnliche Review-Episode, die Studiofilme hauen's einfach äh, out of the park diese Woche, Mhm. good shit, good shit. Some things have been happening that might be related. Cold shower falling off my roof, Ah! and my heels are on the ground.
2: (gasps) What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer I am fine. Closer I am fine.
0: I'm coming with you.
1: Okay. Wow, this is the real world. <laughs> What's going on?
0: Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Barbie in the real world. That's impossible.
2: If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be
0: catastrophic!
2: We haven't played with Barbie since we were like five years old. Oh! No one rests until this doll is back in a box. Only have one Get that Barbie. Ideas live forever. Barbie ist der neue Film von Greta Gerwig und äh, wahrscheinlich über die letzten Monate auch äh, in aller Munde, weil wie ich heute gelesen habe, er irgendwie so unglaublich viel also es ist unglaublich viel, vielleicht ich beschäftige mich zu wenig mit solchen Budgets. Aber 150 Millionen hat er scheinbar als Marketingbudget. Das klingt für mich sehr viel. Das ist normal, ja. Okay, das ist normal. Gut. Es sind auf jeden Fall viele, viele Schlagzeilen schon irgendwie gemacht worden, bevor er überhaupt irgendwie in die Kinos kam, bevor so richtig, sogar bevor irgendwie ein Datum der Veröffentlichung festgelegt wurde. Viel Buzz um diesen Film, was nicht zuletzt auch an den Stars liegt. Es spielt nämlich mit Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Ray, Kate McKinnon, Alexandra Schipp, Emma Mackey, Harry Neff, Sharon Rooney, wen kann ich noch erwähnen? Simuliu spielt mit, Dua Lipa spielt mit, spielen viele Leute mit. John Cena hat eine kleine Rolle <lacht> und der Film handelt von Barbie, der äh, der Puppe. <lacht> aber diese Puppe lebt in einer parallelen Welt oder existiert quasi als 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 ähm, in ihren verschiedenen Ausprägungen und jede Ausprägung hat eine Schauspielerin, die sie verkörpert und äh, eine davon ist eben Stereotypical Barbie, gespielt von Margot Robbie, die nach einem Intro, in dem wir so die Barbie-Welt kennenlernen, kurzer kurzer Disclaimer, ich habe tatsächlich vermutlich die ersten 15 Minuten verpasst wegen fucking Popcorn-Schlange, weil das Kino ähm, äh, einfach es nicht gebacken gekriegt hat und ich mit einer Gruppe, da war egal, auf jeden Fall so, ähm, aber äh, quasi die Stelle, ab der ich dann es äh, gesehen habe, war Barbie realisiert: irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ihre Füße werden flach, sie kann nicht mehr schweben, sie, sie, sie kriegt Zellulite <lacht> und äh, reist äh, dann auf in die Welt äh, der Realität, in die, in die Prime Material Plane, <lacht> wo gemeinsam mit äh, äh, Ken, der sich einschleicht, äh, der ich meine, ähnlich wie die Puppe selbst auch einfach auch immer so ein. Ein bisschen Nebencharakter in ihrer Welt ist und auch nicht bei Übernachten darf und, und so. Also, ne? Und in der realen Welt äh, stellen sie fest, dass alles vielleicht gar nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben in ihrer Barbie-Welt, dass Frauen vielleicht doch nicht so empowered sind, wie sie dachten. Und vielleicht die Männer diejenigen sind, die irgendwie den Ton angeben und das ganz schön scheiße ist. Und äh, ich weiß nicht, wie weit ich äh, ähm, äh, voranschreiten soll. Ich bin mir nicht sicher, ab wann man dem Film was vorwegnimmt, weil in den Trailern auch nicht so sehr drauf eingegangen wird, worauf es dann am Ende rausläuft. Auf jeden Fall ist der Film ein wunderbarer äh, Meta-Kommentar zum Feminismus und der Barbie-Franchise. Im Lichte dessen. Und ich fange mit Ted an.
1: Du hast ihn wahrscheinlich. Äh, wann hast du ihn gesehen? Wie, wie, hast du, wie fandest du ihn? Weil ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn in der Preview gesehen, also einen Tag bevor er rauskam. Adriana und ich sind da hingegangen. Und in ein volles Kino, ausverkauftes Kino. Und wir hatten. Die beste Zeit seit langem. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir beide so abgegangen sind für den Film war, als Dune rauskam, da, da war sie ein Mega-Fan und jetzt war Barbie wieder. Aber Barbie war dann noch um einiges energetischer, auch mit dem ganzen Publikum. Also es wurde, es wurde gelacht, es wurde geklatscht, es wurde geweint, also die Leute waren richtig, richtig, richtig mit dabei und es hat es noch mal tausendmal besser gemacht. Und wir hatten eine mega Zeit. Ich, hatte, ich, fand, ich fand den Film einfach klasse auf, auf den meisten Ebenen. Wir können später noch auf eine, auf, ja nicht eine Kritik von mir, aber auf eine Sache eingehen, wo ich ein bisschen überrascht war. Das geht dann um eine Sequenz zum Ende des Films. Aber ja, das war das ist so einer von den Filmen, wo ich wusste, dass ich den sehen will, unbedingt sehen will. Ich habe mir die Trailer nicht angeschaut. Ich wusste nicht, was ich zu erwarten hatte. Ich wusste nur, es wird Gervicks Barbie und alles andere war mir egal. Also mehr, mehr musste ich nicht wissen. Und ich war tatsächlich dann am Ende sehr überrascht, wie so wirklich so für 90% der Jokes so richtig für mich gelandet sind. Also als Komödie neben den ganzen Commentary, neben auch den ziemlich heavy Sachen, die auch noch da vorkommen. Machte den Balanceakt zwischen Drama und Comedy macht er extrem gut und. Wechselt zwischen den Tönen auf eine sehr elegante und schöne Weise, finde ich. Und schafft es halt sehr emotional und sehr witzig zu sein. Und das ist so, so ein Gesamtpaket, wo wir uns noch ein bisschen noch einsteigen können. Aber ja, auf jeden Fall, ich fand den Film super. Ich bin ein Mega-Fan und ich werde ihn wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nochmal anschauen. Sehr bald. Im Kino. Take my money. <lacht> nice. Joe, wie war's bei dir? Jo. Ich habe mein Ticket für das zweite Mal schon. <lacht> äh, ja, äh,
0: loved it. Ich war sehr begeistert von Barbie. Alles, was du gerade schon gesagt hast, Ted, also ich meine, ich war schon sehr gehypt eigentlich ab dem Moment, wo gesagt wurde, Greta Gerwig macht einen Barbie-Film. Aber war ja immer noch so die Frage, okay, ich meine, kann ja trotzdem einfach nur so ein Product-Film sein, ne? Mit, mit irgendeinem leicht subversiven Unterton oder whatever so, ne? Ähm, Wäre ja auch möglich gewesen. Aber ich war schon sehr gespannt darauf, aber noch mal mehr positiv überrascht, wie sehr ich den Film gefeiert habe und wie sehr, also das Kino war ausverkauft, es war eine einzige Party, Leute waren in Pink da und ja, das war einfach ein, ein geiles, geiles Kinoerlebnis und das liegt halt in, in, also in großen Teilen natürlich an dem Drehbuch, das äh, Greta Gorick zusammen mit Noah Baumbach geschrieben hat die beiden als als Writer gespannt hinter diesem Film, haben ganze Arbeit geleistet, wie ich finde. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass Mattel das auch alles mitgemacht hat, was die hier mit ihrem ihrem Spielzeugprodukt äh, quasi machen, weil nicht nur ist es ein Film, der jetzt irgendwie den den Platz der Barbie-Puppe im Jahr 2023 unter die Lupe nimmt und hinterfragt und feministisch auf den, auf den Kopf stellt. Nicht nur das, aber der Film will noch so viel mehr. ne? Also in, in dem es halt in Barbie-Storyline um Feminismus im Jahr 2023, um sie aus ihrer Scheinwelt rauszuholen und mit der Realität zu konfrontieren. Aber was fast mein, meine positivste Überraschung an diesem Film war Kens Storyline. Und was für eine interessante, emotional, ehrliche und thematisch gut aufgeladene Storyline für ihn auch gefunden wird. So, ne? Weswegen ich so die, also ich meine logischerweise auch so Bad Faith Kritiken, so oh, das ist so ein Anti-Männer-Film, die ja jetzt so ein bisschen im Internet rumschwirren, die ich wirklich nachvollziehen kann, weil ich war überrascht darüber, wie sehr dieser Film seine männlichen Charaktere und natürlich allen voran Ryan Goslings kennen liebt und ernst nimmt und äh, und so weiter. Also ich würde gar nicht spoilern, was sein Arc ist, weil ich hatte keine Ahnung und also mir klar geworden ist, was, was seine Geschichte ist, Halleluja.
1: Ja, also ja. Halleluja. Nee, nee, nee. Also ich will direkt, was eine warte, Idee. Ich will direkt auf den Punkt eingehen ja ähm, Weil ich das, ich habe auch diese Reaktionen gesehen und so Tweets von diesen Halbstern-Reviews auf Letterboxd und ja, ja. die sind schon komplett durch, diese Incels, die da sowas <lacht> schreiben. Also mhm. die sind schon komplett verloren, ganz ehrlich. Aber es ist auch die Media Literacy ist halt auch komplett gestohlen. Ein Punkt ist halt, wo ich sehr positiv überrascht, oder nicht per sehr, sehr positiv überrascht war, was ich einfach in dem Punkt nicht erwartet hatte. Ich, hatte, ich hätte eher gedacht, die gehen in eine andere Richtung, aber die haben sie halt auch wirklich die Zeit genommen, um also im Film geht es halt auch, ja, es ist eine feministische Linse, aber halt vor allem explizit um das Patriarchat und wie es mhm. Frauen behandelt, aber auch wie es Männer behandelt und wie sie darunter yes. leiden und welche Probleme sie halt einfach nur wegen, wegen der Welt, die sie gebaut haben. Ja, äh, ja. Welche Probleme sie halt dann, unter welchen sie leiden und dass sie so nicht leben müssen im Prinzip. Mhm. Und es ist ja der feministische Punkt, dass das Patriarchat allen Geschlechtern schadet, ja. auf, auf ihre eigenen Weisen und in, auf verschiedenen sag ich mal Leveln. Aber das ist halt im Großen und Ganzen einfach toxisch für jeden, jede einzelne Person ist. Und das ist als einen anti männer zu bezeichnen ist, du musst einfach nur dumm sein. So. Ja, es ist halt so willentlich blind. Willentlich blind. Dem, ja, ja. Was der Film Total. eigentlich machen will. Also ist ein oder das andere. Ich halt also man kann entweder ja, oder, oder dumm, ja. Aber meistens ist es willentlich blind oder man ist halt ja, ja, ja. man man interpretiert, also man sieht irgendwas und man ignoriert alles, was gesagt wird und schaut sich nur so die Oberfläche an und gibt dann seinen Senf und es ist so es ist unausweichlich,
0: dass solche Kommentare kommen aber ja. Ich könnte das sehen, wenn wir wenn Ken's Storyline am Anfang des Films auf dem Stand des Anfang des Films geblieben wäre weil ich meine, es geht ja darum, dass er am Anfang die Ken's sind alle nur für die barbie da. das sind Objekte in der Barbie-Welt, die deren einziger Lebensinhalt darin besteht von den Barbies wahrgenommen zu werden so. Ja. Und wenn das die Aussage des Films wäre oder dass, dass, wenn sie da hängen geblieben wären, dann ja, könnte ich das schon irgendwo sehen. Dann wären sie halt nur so äh, Comedy-Sidekicks gewesen. Aber das, das ist ja der Punkt, dass das ein Problem ist. Aber Ja, genau. Aber. Äh, Luke, ich äh, ja. gebe mal noch an, an
1: dich <lacht> weiter. Sorry, sorry, ich, wollte, ich musste einfach nur das ansprechen. schon. Ah, alles ja, gut, ja. alles
2: gut. Äh, ich habe ich hab ihn auch in der Preview gesehen und wir waren tatsächlich in einer, in einer dieser Pink-Sparkle-Previews, die Cinemax ausgerufen hat, ähm, wo man rosa angezogen kam und dann irgendwie eine Intouch bekommen hat und sekt. <lacht> Und äh, das Barbie-Menü äh, für 20% w- Rabatt. <lacht> Was sehr lustig ist, weil letztendlich hätten halt wir auch einfach äh, ins Korso-Kino gehen können für 5 Euro günstiger und uns den ganzen Scheiß sparen können. Ich meine. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber es war cool. Äh, also abgesehen davon, dass das city überhaupt nicht äh, equipped war, so viele Leute auf einmal zu handeln und wir halt, wie schon gesagt, irgendwie, ich glaube, also 19.40 Uhr wäre er losgegangen und 20.10 Uhr waren wir im Kinosaal. Oh, und oh, da lief Shit. auch nicht so wahnsinnig viel Werbung, glaube ich, weil wir waren quasi an der Stelle, wo sie aus ihren Schuhen rausgeht und ihre Füße flach werden. So.
1: Ah, ja, aber ich hab, aber ja, weiß nicht, ja, wie viel. Viele ich, ja, zehn Minuten vielleicht schon. Zehn Minuten, zehn Minuten,
2: Minuten ja, okay. Ja. okay. Ich habe nämlich gerade auf einem DB den Trailer laufen sehen und dachte mir, oh, das ist ja ganz schön viel, was ich nicht gesehen habe. Ah, ja, ja,
0: gut. Ja, du hast das ganze Land
2: party äh, Aber ich meine, das und kann Und auch. Die
0: 2001, das 2001-Intro und so hast du. Natürlich oh
2: nein! <lacht> <Ja>. Witzig. <fand lacht> gerade geschnitten. Das, ich, das ist ja. gerade jetzt am Donnerstag rausgekommen. Ja, stimmt. Ja, die Ta- oh,
0: geil, guter, guter, guter Moment vor die Top 250 rauszubringen, ja. ja. Geil.
2: Ja, äh, nee, aber ich fand, ihn, ich fand ihn hervorragend. Das war ein richtiges Fest. Es war, es war tatsächlich interessanterweise eine gemischte Reaktion in unserer Gruppe. Also ein paar fanden ihn gar nicht so gut. Die uh. meisten fanden ihn sehr. Ja, ich habe, wir haben auch. Ich war tatsächlich ein bisschen so bin nach Hause gegangen und dachte so, Irgendwie, ich will das nicht meinen Abend ruinieren lassen, aber es ist irgendwie, ja. Deswegen gehe ich gerne alleine ins Kino. Ja, genau. (lacht) Aber ich und meine Freundin hatten wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, so viel Spaß haben wir schon lange nicht mehr gemeinsam mit einem Film. Nice. Es war richtig witzig, richtig einfach, ja, ich (lacht) meine Mein Lieblingszitat äh, ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, wenn es wenn, too spoilery ist, dann schneide es raus. Aber äh, ich's. Ähm, genau. Ähm, I was done with the patriarchy when I realized it isn't about horses. <lacht> 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 Der ganze
0: Horse-Unterton ist sehr, sehr lustig.
2: Ja, das ist einfach so. Und, und das ist halt so ein Ding. Also ich ich hab, bei meiner Theatergruppe äh, gab es so ein paar Leute, die jetzt irgendwie gesagt haben, boah, wollen wir uns den Barbie-Film angucken und ein paar haben reagiert so, hä, ist das nicht ein Kinder... Also Leute, die sich halt nicht so sehr mit Filmen beschäftigen. Yeah. so Ist das nicht ein Kinderfilm? Ich denke, <lacht> das ist quasi das... Also... Lebt und ja, uns es ist so ein bisschen Spongebob der, der Kinofilme, die auf einer IP basieren, die für Kinder ausgerichtet ist. so Also... Yeah. Ja, ich glaube, du kannst da mit einem Film, mit einem Kind reingehen und das kann auch Spaß haben. 100 Prozent. Aber es hat so viel krassere Metaebene und als Erwachsener hast du mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr Spaß mit dem Film.
0: Also, ich habe irgend so ein, so ein Meme gesehen, so, ich weiß gar nicht mehr, was das Bild da, aber so, äh, Moms when they go to the Barbie movie with their daughters and realize it's for them or it's <lacht> about them. <lacht>
2: Irgendwie so. Genau, ja, ja, das, das habe ich, hab ich auch gesehen. Es ist einfach so richtig. Ah, ja. Es ist einfach, einfach ein super profundes Erlebnis gewesen. <lacht> also tatsächlich. Also so ein profundes Erlebnis, also so ein, so ein Erlebnis mit einem Film hatte ich wirklich schon, schon eine Weile nicht mehr im Kino. Einfach, einfach weil er weil er so viel so, so richtig macht und erzählt. Und ja, Greta Gerwig. She Did It Again. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal, und ich habe, glaube ich, die meisten ihrer Filme im Kino gesehen, tatsächlich. habe, Ich hab, Warte mal, Frances H., war sie da auch Regisseurin oder hat sie da nur mit... Nein, 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 nein sie, ja, sie hat drei Filme gemacht. Lady Bird, Little Women und den. Ah ja, okay, also dann habe ich, hab ich alle Filme gesehen im Kino, wo sie Regie, Regie gemacht hat. Lady Bird habe ich im Kino gesehen, Little Women und den. Und bei allen drei war ich sehr, sehr froh, am Ende irgendwie ihn gesehen zu haben. Also... Ich hoffe inständig, dass der phänomenale finanzielle Erfolg, den dieser Film gerade verzeichnet, dafür sorgt, dass Greta Gerwig alles machen kann, was sie tun will.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Konsequenz sein wird, aber wir, wir reden nachher noch über den finanziellen Erfolg, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Halleluja! Äh, aber, aber zuvor würde ich gerne noch über den Film weiterreden, weil was ich halt, was ich so krass an dem Film war, ist wie er halt so einen feministischen Ansatz nimmt, äh, würde ich jetzt mal sagen. Halt einfach so dieses... Mhm. Produkt, diese Puppe, dieses Plastikding und mit so einem Skalpell so einen Rundumschlag durch die gesamte gesellschaftliche Struktur zu sezieren, in zwei Stunden halt äh, macht, ne, also und und das so smart und so durchdacht und mit so viel Witz und Spielspaß daran auch gleichzeitig noch, also es ist jetzt nicht so, und ich meine, die Kritik habe ich auch an dem Film gesehen, ja, aber es liefert ja jetzt gar keine Antworten auf Feminismus auf Gese- auf die Gesellschaftskritik und so ja na, no shit das <lacht> Das ist ein Unterhaltungsfilm, der, das ist keine, keine philosophische Abhandlung. Ich weiß jetzt nicht, was manche Leute da immer von, von Filmen erwarten. Äh, nee, das ist ein Film, der mit dem Skalpell das Ganze seziert und dann pink und quietschbunt und äh, over the top inszeniert und, und dir auf dem Tablet äh, serviert und sagt, so, und jetzt äh, mach was draus. Und das fand ich so positiv überraschend dabei. Also wie gut mhm. die Analyse ist. Ne? Also es ist ja nicht nur einfach ein Patriarchy Bad und da stoppt der Film nicht, ne? Sondern der geht sehr, sehr viel tiefer und hat ja so, auch noch so einen ganzen existenzialistischen Unterton, der, der, den ich doch gar nicht angesprochen den wir noch gar nicht angesprochen mhm. haben, ne? mit wo es, darum geht, um, ums Älterwerden. Also ich mein, der, der ganze Film startet deswegen, weil ja ähm, spoiler ich nicht. Ja. Nee, spoiler ich ja. nicht. Mhm. Aber die ganze Handlung wird im Prinzip wegen einer, also wegen dem Thema des Elternwerdens, des über Tod und Sterblichkeit Nachdenkens in erst losgetreten. Also so viel kann ich glaube ich sagen. Und essentielle Elemente in Barbies Storyline sind die Beschäftigung mit Vergänglichkeit, mit ja, mit Tod. Es ist eigentlich keine Storyline, die so diesen super Intersectional Feminist Unterton hat oder sehr viel overter damit umgeht und Barbies Storyline ist auf der einen Seite halt auch sehr feministisch aufgeladen, mhm. aber auf der anderen Seite auch sehr existenzialistisch, ne? auch mit bestimmten Personen, die sie trifft. Im (lacht) Verlauf des Films, die sie am Ende wieder trifft, was Mhm. sehr, sehr emotional war. Und also mehrere Elemente, mehrere Momente in diesem Film haben mich zum zum Heulen gebracht durch diese durch diesen existenzialistischen Touch, es mhm. ist schwer darum rumzureden ohne ohne, aber also ich meine, eine Sache kann man ansprechen, weil es im Trailer ist, ne, sie trifft so eine ältere Frau auf so einer Parkbank und das ist eine super kurze Szene, mhm. die das Studio rausschneiden wollte wohl auch, weil sie halt ja, ja, das habe ich auch auf, gehört. Auf den ersten Blick jetzt also keinen also keinen hat da zu sein, aber ich bin sehr froh, dass Greta Gerwig dafür gekämpft hat, die drin zu behalten, weil es irgendwie das Herz des Films ist. Und so, so ein bisschen die, verkörpert die These, die der Film über dieses existenzialistische Thema Vergänglichkeit und so weiter zu sagen hat. Ne? Und oh, d- d- das plus das feministische Sezieren unserer Gesellschaftsstruktur und woher toxische Männlichkeit kommt und äh, woher das kommt, dass sich das bei Männern oft in Gewalt ausschlägt. So, ne? Und mhm. was der was der Grund dafür ist. Und all das macht dieser <lacht> Film in zwei Stunden quietschbunten, knalligen Popcorn-Kino. Also das ist schon, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Also da, da kann ich gar nicht anders als einfach meinen Hut
1: vorziehen. Punkt. Den ja, ich, total. Ja. Ja, kann, ich, kann ich komplett unterschreiben. Ich war extrem beeindruckt davon, auch mit dem Hinblick von, also ich ja, wir haben gerade gesagt, so ja, für Kinder und für, für Erwachsene und ich finde, die schaffen schon gut den Ballon zackt. und ich glaube, ich habe auch oft gelesen, so, ah ja, das subtil war das ja nicht und bla 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 und keine Ahnung, es ist ein Barbie-Film. In, no no und, shit. <lacht> und ist ganz offensichtlich auch für irgendwie Personen jedes Alters so gerichtet und dann, dann wirst du nicht irgendwie John Dillman, keine Ahnung, irgendwie was ja. erwartet ihr?
0: Nicht, nicht alles muss mhm. John Dillman sein, es, es geht ja darum, wie, ist, was will der, wie will der Film das Thema aufbereiten und ist es erfolgreich darin und Halleluja ist er erfolgreich One, darin ja, in seinem Ansatz, würde
1: ich sagen. 100% Der hat so viel so viel zu zeigen und so viel zu sagen, indem es halt einfach so quasi, wie du gesagt hast, so mit dem Skapell so durch die Gesellschaft geht und dann natürlich gibt es keine Antwort, weil wir auch keine Antwort haben, beziehungsweise weil die Antwort, die wir haben, die Welt nicht akzeptiert.
0: Neon- weil es ja auch ein Thema ist, dass alle Lebensbereiche beeinflusst und du kleine Antworten in allen, an allen Punkten finden
1: musst, die es betrifft. Es gibt ja keine übergeordnete Antwort, das ist ja auch Ja, das auch ja, ja, total, zu total. glauben. So, ne? Jedes Mal, wenn irgendwie so eine dumme Kritik kommt, weil ich kann ich es kann schon <lacht> sehen, wenn, wenn der Film, wenn man die Verbindung nicht findet, quasi, wenn, ja. wenn der Humor vielleicht für dich nicht wirkt, wenn man sagt, wo, wo ich das sehen kann, für mich war das so, ein, auch mit, mit der feministischen Linse, weil es so ein bisschen so ein Balanceakt von er ist um einiges progressiver als viel was wir im so Hollywood-Feminismus gesehen haben, yep. da geht das schon einige Schritte mehr. Aber wenn man aus einer radikalen irgendwie feministischen Perspektive schaut, dann kann man sagen, ah ja, da hätte noch viel weitergehen können und hin und her und hin und her. <lacht> ja, aber sure. äh, genau. Also ich habe das auch schon das gesehen und tatsächlich an Stellen, äh nicht mal nicht mal an Stellen. Es gibt halt am Ende gibt es einen sehr emotionalen Monolog, den man, den man auch sehr erwarten könnte und der ist halt extrem klasse und extrem gut gemacht. Und er ist auch so ein, so, ein, so ein Vulkan einfach am Ende an Emotionen, was herausbricht. Wobei ich gestehen muss, dass ich so anfangs so dachte, ah, das kenne ich ja schon. So das tut man ja auch. Ja, ja. Aber das, das war so der Beginn von logisch so, ah, okay, das wird jetzt einfach, ich weiß, was jetzt kommt. Ich, ja. Das kennen wir doch alle schon. Aber er ist halt auch, erstmal, der ist so gut gespielt, der ist so gut platziert, der ist so gut geschrieben, dass... Am Ende ich da sowieso davon, also bis zum Ende nicht sowieso über, überzeugt war und bei uns einfach, kam einfach mittendrin und am Ende Applaus und die ja, also, Leute waren einfach verrückt danach. Und ich habe auch bei mehreren, also mit mehreren Freundinnen und Frauen, mit denen ich geredet habe, so ja, ich fühle mich so gesehen und all, mhm. all, all, die, all, all diese Sachen, wo es halt zeigt, dass halt wirklich einen Nerv getroffen hat und halt auch wirklich was Wichtiges gesagt hat.
0: ist ja auch nicht verkehrt, für mehrere Filme dasselbe Thema auf dieselbe, auf eine ähnliche Art und Weise anzusprechen sprechen. Und ich glaube, es ist auch sehr viel wert, wenn ein Blockbuster-Studio großer IP-Film wie dieser hier das macht und es nicht nur im kleinen Independent-Film, den viel weniger Leute sehen, ja. bleibt. Also, ne, würde mich nicht wundern, wenn einen solchen Monolog, den auch andere Filme schon ähnlich gemacht haben, aber viele halt noch in so einem in diesem Film das erste Mal sehen, einfach weil diesen Film so
1: viele Leute sehen. So. Und das ist doch nicht verkehrt. So, ne? Ja, 100 Prozent. 100 Man muss halt wissen, was, was ist das Ziel von dem Film, was ist die Audience und was will er erreichen. Ja. Und dann, man muss nicht immer auf allem anderen aufbauen, halt so genau wie du gesagt hast. Und die meisten Leute haben diese Film wahrscheinlich gar nicht gesehen. Man kann auf keinem irgendwie Kanon aufbauen, wenn die meisten Leute halt das nicht kennen. Und vor allem halt auch hier, weil halt auch sehr viel jüngere Leute sich diesen Film anschauen. Ja. Jugendliche, Kinder. Es ist, ein, also es ist ein extrem guter und wichtiger Film. Und ich bin so froh, dass, dass der so eingeschlagen ist, wie er eingeschlagen ist. Also, ich glaube,
0: so die, die größte Demographic in den USA zumindest an Kinobesuchern waren Frauen unter 25. Das war, glaube ich, der größte Anteil prozentual bei Barbie. Bin mir ziemlich sicher, dass die meisten davon wahrscheinlich nicht Shandilmann gesehen haben. So, ne? Also, mm-hmm, yeah. 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 ja. Just, just throwing it out there.
1: Genau. Ich will, also, okay, hier ist eine Sache, die ich weird fand, nicht unbedingt in Kritik, nur eine Sache, die mich überrascht hat tatsächlich. Und zwar, wie mit den Mattel-Executives umgegangen wird in diesem Film. Mhm. Weil ich hatte so das Gefühl, der Film macht so viel und die wollten die trotzdem noch irgendwie in den Plot mit reinbringen, aber die wussten nicht so wirklich, was, was, was sie mit dem machen sollen. weil Was ich erwartet hätte, ist, dass noch irgendeine Art von so leichter, antikapitalistischer oder anti-CEO-Linse so reingekommen wäre. Das, mein, das sind wir ja gewohnt. Ich meine, 2022 war ein großes Jahr für so Fuck the CEO, äh, Fuck the Billionaire Kind of irgendwie Filme. Ja. Und hier war es so tatsächlich so, ah, okay, das ist so richtig so ein fast so ein 90er, 80er Kinderfilm-Style von Bumbling-Idiots, die einfach so... Ah, Ich war, ich war überrascht und ich wusste auch nicht, das war einfach so eine Entität, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich fand es auch nicht besonders gut, ich wusste nicht, was, das war so wie so ein fremde, fremdes Element in dem Film, wo es, wo, es hat nicht so wirklich gut reingepasst. Also für, für mich hat sich so ein bisschen angefühlt, wie was, was vielleicht
0: noch von einer früheren Drehbuchversion übrig ist, wo hm. die, wo die mehr, die Anta- einfach klassische Antagonisten des Films waren und äh, jetzt das, wo der Film am Ende rausgekommen ist, geht es ja gar nicht so drum, einen, kl- einen klaren Antagonisten in dem Sinn zu haben, so ne, also das wäre dann so Lego Movie Business yeah. Lord Lord Business mäßig als als der Antagonist sozusagen und ja, es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Überbleibsel und ich stimme dir zu, dass ab einem bestimmten Punkt führt das nirgendwo mehr so wirklich hin und dann kommen die immer mal noch vor und ich finde sie sehr lustig muss ich sagen <lacht> also ich fand ich fand die ich fand die ich fand froh, bin froh dass sie noch im Film sind auch wenn die jetzt nicht die, die tragen jetzt nicht bei zum zufriedenstellenden zu einer Frieden, zufriedenstellenden Konklusion oder so die, die enden dann halt irgendwann ja ja und die sagen so auch ihren Sinn. ja 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 und ich meine das ist halt ein teil dessen also wo was dann daraus folgt wie ich vorhin gesagt habe dass der film so viele elemente hat und so viele ideen und dadurch halt auch so strukturell so ein bisschen messy ist. Und das spürt man. Also ich, ich habe es ein bisschen auch im ersten Akt gespürt, ne, wo es, wo gerade diese Barbie-Welt eingeführt wird, wo es wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag ist, wo diese ganzen eher so plakativen Jokes und, und, und Kommentare, auf der die Leute, die dann sagen, so ein Anti-Männer-Film, bla bla bla, äh, glaube ich, stehen geblieben sind. <lacht> Weil die, diese Jokes kommen alle in den ersten zehn Minuten so, ne? Da ist es wirklich so ein Bam, 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 bam. wir machen die Barbie-Welt, äh, äh, so die Klischeekiste quasi. Und dann halt auch äh, unter anderem mit diesen Executives, was dann so ein bisschen ausfüsselt. Oder auch das, wie heißen das Mutter-Tochter-Gespann, auf das sie treffen, America Ferrara und Ariana Greenblood, die dann, die sind ab einem bestimmten Punkt auch nur dabei. Und kriegen dann schon so eine Auflösung, aber die sind auch nicht ja. mehr der Fokus. Und so, ne? ja. du hast so also hast halt viele Elemente, die halt, einfach weil der Film so voll ist und trotzdem, was ich positiv finde, ja unter zwei, also ne, ist unter zwei Stunden noch geblieben, seinen Drive nicht verliert, hast du halt so einzelne Elemente, die halt so ein bisschen ja nicht nicht ganz rund sind. Ja. Was mich aber nur ja. mäßig gestört hat, ehrlich gesagt. Also ich habe es gemerkt und klar, ein bisschen unrund, aber ich sag's ja immer, ich, ich mag einen Messi, mir ist ein Film lieber, der ein bisschen messy ist, aber super kreative Ideen und coole Kommentare und bla 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 hat, als einer, der super rund ist, aber dadurch keine Eckenkanten und halt zu glatt geschliffen ist. Also der Film ja, ist nicht glatt ja. geschliffen, aber das stört mich jetzt weniger, als es andere offensichtlich
1: stört. Ja, nee, total. Da, da stimme ich komplett zu.
2: Die Frage ist, Joe du hast ja vorhin schon gesagt, dass äh, Mission Impossible für dich ein Container, Contender für die Top Ten ist. Wie sieht es bei uns allen jetzt für Barbie aus? Weil ich würde sagen, bisher ja, für mich. Easy peasy, ja. ja. Easy. <lacht> Easy. Also, ich habe die
0: beiden sind quasi direkt nebeneinander in meiner bisherigen Top Ten und ich schiebe <lacht> die ganze Zeit den einen vor den anderen. <lacht> Sehr gut. Fällt mir schwer zu entscheiden, wen ich, äh, wen ich davon besser, besser finde, aber würde mich wundern, wenn die aus der Top 10 rausfallen würden bis Ende des Jahres. Da muss bin. schon,
1: da muss schon, da müssen halt zehn Meisterwerke rauskommen. <lacht> zehn Banger, Banger, Banger. So ziemlich. Eine Sache, die ich jetzt bewusst nicht angesprochen hatte, weil ich jetzt auch nicht ja. zu viel in dem Film Barbie drauf fokussieren wollte, ist, ich habe noch nicht über Ken geredet, über Ryan Gosling, einfach nur über ja. seine Comedy-Jobs. Er war jetzt keine Revelation für mich, weil ich ihn schon, äh, ich mich schon in sein seinen, in seinen Comedy-Gold bei The Nice Guys verliebt habe und seitdem yes. ihn ich ihn mhm. feiere für Alles, was er irgendwie versucht, in in der Richtung Comedy zu machen. Und ich muss sagen, er ist einfach amazing. Er ist so fucking gut. Er ist einfach 110% committed für diesen Film. Und ich habe das Gefühl, viele viele von den Schauspielern sind committed. Aber ich glaube, er er macht er ist irgendwie für mich doch ein bisschen rausgestochen, einfach mit wie, wie sehr er sich da reingehängt hat mit bei allem. Also teilweise ist er im Hintergrund und ich sehe ihn, er macht nur irgendwie ein Face und ich breche ab. Also <lacht> ja. es, ist, es ist krank, wie, wie lustig ich ihn fand für zwei Stunden durchgehend. Mhm. Fast jede Line, die er bringt, fast jede Bewegung, die er macht, der war so ah, einfach klasse. Wollte ich nur am Ende nochmal erwähnt haben. Eine ganz große Klasse und an der Stelle auch kleiner
0: Shoutout an Michael Sarah der auch Äh, sehr, sehr lustig ist, ohne zu spoilern, was was sein Charakter mit dem Film zu tun hat. Aber (lacht) <lacht> und äh, ja nein Ryan Gosling auch ne, hat der, der Song den er singt im Film den höre ich seit Tagen rauf und runter weil er <lacht> so fucking gut ist <lacht> uh, und, und da an der, an der Stelle nochmal haben wir auch noch so viel gut an dem Film aber das muss ich auch noch ansprechen das Production Design und das Set Design uh, halle yeah. fucking ja l- oh, yeah. und ähm, der Film ist so offensichtlich halt inspiriert von so Klassikern wie Singing in the Rain also ne, wir haben ja noch nicht oh so ja da gibt's dass ja eine singen,
1: Sequenz hey da bin ich, ich I gasped yep. ich habe mich umgedreht ich ich war so aufgeregt, ich wollte zu Adriana Sing in the Rain sagen und der, der Name ist mir nicht gekommen. Ich so, der, der Film, das Flüssig. Ja, also
0: der Film hat so viele von, von, von so klassischen Filme machen inspirierte Sequenzen. Ne? Auch einfach, wie das inszeniert ist, wenn, wenn die da reißen aus, dem, aus der Barbie-Welt raus oder rein. So, ne? Also dieses mhm. sehr plastische zweid Idee, mit den offensichtlichen Fake-Welten und so weiter. Es ist einfach so inspiriert gemacht. Und auch hier wieder, ne, die das Commitment zu praktischem Filme machen, zu praktischen Sets. Also, die haben ja das alles wirklich gebaut. So, ne? Du hast dann, klar, visual-effects-mäßige Set-Extensions, aber diese die Dinge, also diese Sets, die haben die gebaut. Und auch so, also ich habe auch gesehen, so die Set-Designerin oder die Production-Designerin, die haben ausgerechnet, was das Größenverhältnis der Barbie-Puppen zu deren Umgebungen ist, um das auch nachzubauen, also oh. weil, ja, weil das ja nicht wie bei uns Menschen eins zu eins ist, ne? die Objekte sind ja also die barbie sind zu groß im Vergleich zu den Objekten, mit denen sie yeah. ja, yeah. an, den, den Spielzeughäusern, ne? die gehen so bis an die Decke, und, gehen. Genau, die Kinder ja. gerade so rein in dein Haus Ja, und das haben die wohl halt ausgerechnet, das Größenverhältnis um dann alles ungefähr auf diesem selben Verhältnis zu bauen und äh, es ist, ist so gut und die Kostüme und ah, ja,
2: it's a banger it's, it's a banger,
0: ja yeah. Legit Banger. Und äh, da da würde ich jetzt eben noch kurz auf den Erfolg, den dieser Film und Oppenheimer gerade im Kino erzielt haben. Das würde ich ganz kurz noch ansprechen. Die beiden haben eins der erfolgreichsten, also ist jetzt einmal auf das USA Box Office bezogen, eins der erfolgreichsten Opening Weekends aller Zeiten hatte Barbie jetzt gerade. Und auch das Double Feature ist eins der erfolgreichsten Double Features Openings aller Zeiten.
1: Ich glaube, das gab es nur eine Handvoll mal, dass zwei Filme so gleichzeitig durchgestartet sind. Ich habe irgendwie, hab irgendwie solche Tweets gesehen, ja.
0: Ja, ja genau. Das Interessante ist nämlich, dass die meisten, wenn du dir anschaust, oh, was sind die erfolgreichsten doppel dann ist es meistens so, dass halt ein gigantisch erfolgreicher Film war und halt der zweite ist auch noch dabei. So, ne? ja. Also ein Avengers Endgame und dann ist was auch immer dagegen gestartet ist mit so 10, 20 Millionen. Aber dass die äh, so verhältnismäßig an, nah aneinander sind. Also mit Barbie hat über 160 Millionen gemacht dieses Wochenende und Oppenheimer so also 86 Millionen. Was Christopher Nolan's erfolgreichster Start, wie gesagt, erfolgreichste nicht Batman-Start ist, was durchgeknallt ist. Und äh, Barbie halt einfach ähm, weltweit 360 Millionen oder sowas erstes Wochenende. Also das ist halt so ein, okay. Und, und halt einfach, also ich sehe es ja hier im zulande, sind auch fürs nächste Wochenende schon die, wenn du dir die Screenings anschaust, teilweise ausgebucht schon. Ja. Und ja. in den USA noch, noch viel härter. Also das ist halt einer, der schreit nach der Milliarde. Und äh, das ist krass. Also wir werden halt einfach dieses Jahr, also Barbie könnte der erfolgreichste Film des Jahres werden, ist auf dem ja, besten ich, Weg ich, ich wüsste, der oder wüsste, Super Mario Brothers.
1: F- ah, ja, okay. Also,
0: ja. An, also er, er, sie ist, er, Barbie ist erfolgreicher gestartet als Super Mario Brothers und Super Mario Brothers ist so aktuell der erfolgreichste Film des Jahres. Und wie, wie geil ist das denn, dass wir ein Jahr haben, in dem zwei der erfolgreichsten Filme ein existenzialistisch pop feministischer Puppenfilm und ein 3 Stunden headie Biopic über einen Physiker sind
1: wie, wie geil ist das denn <lacht> die, die am selben Tag raus hey ob ja. Mal, wurde echt gerettet mit also mhm wer sich das ausgedacht hat mit Barbenheimer, war das war das war ein Geniestreich also ich glaube ja also was, was
0: ich gehört habe ich weiß nicht ob das stimmt aber so was so der das Gerücht ist, ist dass Warner Brothers Barbie gegenüber Oppenheimer gesetzt hat weil ja Oppenheimer der erste nicht Warner Film ist den Nolan macht der hat ja, und der ist ja bei, bei Warner gegangen, weil ja. wegen dem, wie sie mit Talent umgegangen sind quasi ja. und den hat er jetzt bei Universal gemacht und das ist so die Vermutung, dass die Barbie gegenübergesetzt haben, um quasi seinen Nicht-Warner-Film zu begraben und was sie gemacht haben, ist halt ein unverhofftes marketing einen unverhaften marketing genie So <lacht> gut zu kreieren. Ja, das Und der funktioniert nice. halt, weil, weil nice. die beiden Filme so gegensätzlich sind, weil die einfach nichts miteinander zu tun haben, weil die. Weil du zwei unterschiedliche Filme in einem Tag
1: kaum sehen könntest. Das, das, ist, das ist genau die Sache. Es, gab ja, es gibt ja auch auf Twitter-Friends, gibt's, also gibt's so, äh, gibt's so Friends, wo sie drüber reden. So, ah, das gab es ja auch früher mal. Also The Dark Knight und Mama Mia kam am selben Tag raus. Ja. Und so Parallelen. Und die Sache ist halt so, diese ganzen Beispiele, die sind alle von 15 Jahre und älter. Wir sind halt Counter-Programming nicht mehr gewohnt, weil wir jetzt halt jetzt zehn Jahre MCU, Star Wars, Disney hinter uns haben. Exakt. Und das eine Mhm. Mal ist so. Das ist das erste Mal, dass das movie event des Jahres hat nichts mit irgendwelcher irgendeiner Franchise zu tun. Ist keine Sequel, ist keine irgendwie Weiterführung von von der MCU oder irgendein Star Wars-Projekt oder was auch immer. Ja. Das sind einfach zwei neue Filme, die halt tatsächlich gigantisch eingeschlagen haben.
0: Also es bleibt abzuwarten, ob das ein wirklicher Shift im, in der Publikumsbewegung ist, sozusagen. Ne? Dass wir wirklich einen, weil ich meine, ein paar der größten Flop des, Flops des Jahres sind Super-Filme, ne? Also ja. hier, The Flash ist einfach der größte Flop des Jahrzehnts bisher. Und ich bin gespannt, hoffnungsvoll gespannt, ob wir wirklich eine Publikumsbewegung weg vom Superheldenfilm hin zu originelleren Sachen sehen.
1: Es wäre zu wünschen. Es wäre zu wünschen.
0: Zu beten, ja. Ich (lacht) ich
1: kann nur hoffen, ey.
0: Aber das ist noch zu früh, um das das zu sagen. Aber man kann es nur hoffen. Yo. Yo. Was ein... Doppelwochenende. <lacht> ich bin shit. so happy. <lacht> Kino macht so viel Spaß, wenn es einfach geil ist. <lacht> ich, ich, hätte, ich wünschte mir so, ich hätte diese Woche irgendwie einen freien Tag, weil in meinem Lieblingskino im Cinema läuft halt die an den meisten Tagen Mission Impossible, Barbie und Oppenheimer. Diese drei Filme laufen. Und du kannst quasi, ich, ich würde so gerne einfach den ganzen Tag im Kino verbringen und diese drei Filme einfach noch in meinem Kino schauen. Das wäre oh, wär so geil. Ich habe nur leider keine Zeit. <lacht> ja. Aber Barbie werde ich mir am Wochenende am Sonntag nochmal angucken. Ich will ja auch. Also, ja, ich so. fällt mir auch. Wenn wir auch nächste Woche
1: ein Ticket holen.
2: Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
1: Alright, dann habt ihr ja nur Empfehlungen diese Woche. Wie geil ist das denn? Drei von drei. Drei Das hatten wir wir bisher noch nicht, glaube ich. So drei Mega-Empfehlungen, wo wir einfach, Mhm. beziehungsweise Du hast ja nur alle drei gesehen, aber ich bin mir, ja, well. ich bin mir ziemlich sicher, ich, ich hätte auch alle drei gemo- sehr gemocht, deswegen... Ich gehe schon davon aus. Ja. Hoffe ich, hoff ich, dass ich auch die anderen beiden jetzt noch schaffe, irgendwie unterzukriegen und noch im Kino zu sehen. Ja, Mission Impossible müsste man sich wirklich beeilen,
0: glaube ich. Ja, <lacht> mhm. ja. ja,
1: aber in, in dem Sinne würde ich doch sagen, falls
0: ihr da draußen das Barbenheimer Double Feature gemacht habt, erzählt uns von euren Erlebnissen und auch natürlich, falls ihr Mission Impossible gesehen habt, Facebook, Twitter, Instagram, Planfilmgeek@gmail.com und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder für die nächsten Reviews. Wo es kommen auch andere, es kommen andere Filme raus, aber verglichen zu diesem Wochenende sind ganz schön viele einfach aus dem Weg gegangen und besser ist es wahrscheinlich. (lacht) Bis dahin, macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss.